0: Goed, wij vervolgen ons onderwerp van deze avond door gebed en door smeekbeden. Al onze verzoeken, want dat is wat eigenlijk het tegenmiddel, zou je kunnen zeggen, is wat Paulus ons aanreikt. Door gebed en door smeekbeden. En dan staat er met dankzegging. Met dank. En dat is het verschil met... Heb ik de vorige keer ook gezegd met wat we in de nacht lezen. Daar nou wordt veel gesproken over gebed. En hele fijne dingen erover gezegd. Alleen het verschil wat Paulus hier aanreikt is met dank. Gebed, we brengen alles. Hè, wees er niet bezorgd, maar laat in alles jullie verzoeken. Door gebed en door smeekbeden. Hè, dus... Door uh, smeekbeden is een, een dringend, heel dringend verzoek. Hè, als ware, zoals een uh, petitie in het dagelijks leven wordt uh, ingediend. Hè, een petitie, een dringend verzoek. Hè, met veel handtekeningen. Nou, dat woord wordt gebruikt. Gebed en smeekbeden. Want er kunnen dingen zijn op ons hart die heel erg dringend zijn. En dat we God smeekbeden doen over dingen. En dan toch met dank. Met dankzegging bekendmaken bij God. Hè. En die dank, dat heeft alles te maken natuurlijk met de genade waarin dit alles wordt aangereikt. Hè? De genade van God. En het geweldige is dat God het uitwerkt hè? met dank. We kunnen danken in alles. Maar even met elkaar opzoeken 1 Thessalonicense 5. 1 En dat, ja, met dat danken, dat is ook wel soms, heb je niet een, een, een dankbaar gevoel direct in je hart of van binnen, of hoe je dat ook maar zeggen wil, heb je niet direct een dankbaar gevoel. Maar als je God toch heel bewust gaat danken, en dan kun je hem danken natuurlijk voor ontzettend veel, al was het alleen voor die geweldige geestelijke zegening die we hebben ontvangen... Als je God gaat danken, dan ga je op een gegeven moment merken dat er toch van binnen iets bij je gebeurt. En het werkt ook heel vaak zo dat je blij bent met wat je hebt mogen ontvangen van God. En wat zegt Paulus dan in 1 Thessalonicenzen 5, vers 17 um, of vers 16? Verheug je te allen tijden. En dan zegt Paulus zo dezelfde dingen: verheug je te allen tijden, bid zonder ophouden. Dat is dat aanhoudende gebed. Dankt in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus voor jullie. Dankt in alles. Dat wil zeggen, in alle omstandigheden, in alle levenssituaties, in al wat gebeurt. In dat alles toch God danken. Ook al zijn de omstandigheden soms moeilijk. En misschien zegt u wel eens van nou soms onmogelijk. En dan toch God danken in alles. En als je wat verder bent, als je wat groeit in het geloof, ga je ook steeds meer de dingen eigenlijk zien vanuit Gods hand. Daar zegt de prediker ook wel iets over, die noemt dan in de vertaling misschien het woord toeval. Maar dat wat je overkomt in je leven, dat valt je toe. En ik geloof niet in toeval eigenlijk. Maar dat valt je toe vanuit Gods hand en naarmate je langer in het geloof op weg bent, ga je steeds meer de dingen zien vanuit Gods hand. Dat God de dingen in je leven zo leidt, dat hij je in omstandigheden bedenkt, die hij bedoelt kennelijk voor jouw leven. En dan dan laat hij eigenlijk, als u het mij vraagt, niets aan het toeval over. En daar zegt Paulus ook nog wel wat van. Nee, dat God in feite degene is die alles in zijn hand heeft en dat niet alleen maar zelfs alles in zijn plan uitwerkt. En dat is overeenkomstig, ja, zoals hij dat toch zich voorgenomen had. Hè? En, en we, hebben wel eens, we, we denken wel eens na natuurlijk soms over de vrije wil. Hè? Maar had u nou een vrije wil om te bepalen wie uw ouders waren... Of had u nou een vrije wil om te bepalen in welk land u geboren werd en in welke stad en in welke provincie? Had u daar nou een vrije wil in, kon u dat zelf allemaal bepalen? En de omstandigheden zoals u in uw leven gegaan zijn, had u daar nou een vrije hand in, kon u dat allemaal zelf sturen? Dat proberen we soms wel eens, maar soms lukt het ook helemaal niet. En soms zitten we enorm te duwen en willen wij een bepaalde kant op en dan merken we dat het helemaal die kant niet op gaat. Maar het gaat de andere kant op. Kijk, en dan als het dan net die andere kant op gaat, dan dan daarin God danken. Want Paulus zegt hier, dankt God in alles. Dankt hem in alles. En er staat erbij, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor jullie. En dat wil van God, dat kun je natuurlijk betrekken op het feit dat, dat Paulus je aanwijst dankt in alles. Dat dat de wil van God is, dat je dankbaar bent. Maar dat wil van God kan je misschien ook veel breder trekken, door, door, eh, want er staat dankt in alles. En dat alles, dat omvat eigenlijk al jouw levensomstandigheden. En, en als je dan wat, wat, wat groeit in het geloof, dan ga je ook steeds meer zien en het steeds meer ontvangen vanuit God. Dat die omstandigheden waar jij nu in bent, dat dat in feite nu voor jou de wil van God is. ...waarin je nu bent. Dat God het nu wil dat je daarin bent. En hij geeft in die omstandigheden... ...ook de kracht... ...om te kunnen leven met hem. En daardoor vormt hij ons... ...want hij is natuurlijk bezig... ...als de grote pottenbakken... ...daarin vormt hij ons... ...dat we omgevormd worden... ...naar het beeld van de Zoon. Het is natuurlijk helemaal geen toeval... ...dat u en ik tot geloof zijn gekomen... Want wij waren al door hem tevoren gekend. En tevoren, dat is eigenlijk al voor de nederwerping. Of misschien mag ik zelfs nog wel zeggen voor de Ionen, Voor de, de Ionen begonnen. Tevoren gekend. En door hem ook tevoren bestemd. Weet u wel? Romeinen 8, hè? Tevoren bestemd. En er staat eigenlijk, dat is heel mooi. In dat bestemmen zit eigenlijk tevoren... Uh, zien, tevoren zien, dat dat zit er eigenlijk in. Dus God zag als het ware, ons al tevoren, voordat zijn plan ging lopen, zag hij al, al die gemeenteleden, dat hele lichaam van Christus, was al bij hem bekend. Dat is heel wonderlijk, zo'n gedachte. Maar dat, dat is toch wel, denk ik, de conclusie, als je een aantal schriftplaatsen zo op een rij naast elkaar zet. Dus tevoren bestemd, en dan is het ook roepen, roepen, en dat zijn allemaal feiten, hè? De, je, je kan het niet eens vertalen met hij heeft tevoren, tevoren gekend, hij heeft ons tevoren bestemd, Hij is dat allemaal als een feit, hij kent ons tevoren, hij bestemt ons tevoren, hij roept, hij roept, en dat is op grond van het tevoren kennen en bestemmen. Dus niet alleen tevoren kennen, hij wist ervan, nee, daadwerkelijk ook tevoren zien, dus tevoren bestemmen. Tevoren zo vastleggen. En dan gaat hij je ook roepen. En dan gaat hij ook zijn geest geven, zodat je antwoord geeft op die roepstem. Ziet u dat er helemaal niets van uzelf bij is, maar dat alles uit God is? Als we zo met elkaar deze dingen bespreken dat werkelijk waar is wat Paulus in Romeinen 11 zegt... dat alles uit hem en door hem en tot hem is. En dat hij ook rechtvaardigt. En dat hij ook verheerlijkt. En, en dat verheerlijken, dan zeggen, zeggen we altijd van... dat is nog in de toekomst. Maar ik denk toch ook dat het al een beetje nu is. Dat er nu al iets van die heerlijkheid in je is... Als je geweldig blij en dankbaar bent met het evangelie en daarmee leeft. Dan is al iets van die heerlijkheid is al zichtbaar. Wordt al zichtbaar. Ook in de vrucht van de geest. Dus hij verheerlijkt. Dat is ook niet een toekomstige tijd daar in het Grieks. Maar dat is ook een feit. Hij verheerlijkt. En dat, en dat mooie is, ik vind dat prachtig. Dat zijn allemaal feiten. Dus daar kun je nooit... Ja, je kan niet aan zijn liefde ontkomen hoor. En niemand. Mensen proberen dat wel om aan God te ontkomen. Maar je ontkomt niet aan zijn liefde. He, want die cirkel van zijn liefde is groot genoeg dat iedereen er het binnen en, en dan als je dat steeds meer gaat beseffen. Dan ga je ook steeds meer danken in alles. En dan ga je ook voor de ongeschijnlijk kleine dingen ga je hem danken. He, wat, wat wij Misschien, eh, wat je misschien eh, in het begin van je geloofsleven totaal niet op het oog had. En eh, vele jaren later ga je voor hele eenvoudige kleine dingen van je dagelijks leven, ga je God danken. Dank je God, dat ontdek je bij jezelf. Voor, gewoon voor de kleine dingen die je kan doen. Waar je mee bezig bent, dat je dat dat kan, dat je dat hebt kunnen doen, eh, noem maar op hè. En dat betekent heel veel hoor. Als je bewust bij de dingen die je doet, God ook dankt ervoor dat je, dat je ze kan doen. Hè? Kijk, bekend, want het punt is: daar gaat het allemaal om. Dat is dat, ja, dat, dat uh, uh, hoe moet ik dat nou zeggen? Medicijn, ja, dat klinkt zo raar, maar. Bekend gemaakt worden bij God. Kijk, God is liefde. En als we aan God denken, dan is dat altijd de eerste notitie. Vanuit het Grieks is hij de plaatser, maar God is liefde tegelijkertijd. En alles wat hij doet, komt daaruit voort. En die die vijf gouden schakels die ik net noemde, van Gods handelen, dat is natuurlijk een en al liefde. Dat is een en al liefde van hem. En zegt u, ja dat hij hij mij heeft geroepen, hoe is het mogelijk? Ja, inderdaad. Dan zegt u, ja die ander is beter dan ik, ja. Maar toch roept God u, hij roept namelijk zondaren. Zondaren moeten gered worden, niet rechtvaardig, want die zijn al rechtvaardig. Nee, zondaren, die moeten gered worden. En dat doet hij ook. En dat is het geweldige, dat is de missie van Christus Jezus. Die kwam niet om te veroordelen, maar die kwam om te redden. Dat is wat Paulus tegen Timotheus zegt. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te redden. Dat staat er. En dat doet hij ook. En dat is het geweldige, dat is die liefde van God die uitgaat naar die zondaar. En daarom moest die zonde er ook zijn. Dat is gelijk het antwoord. Opdat God zijn genade zou kunnen tonen. Want zonder kwaad weet je ook niet wat goed is. Zonder haat weet je ook niet wat liefde is. En zonder slecht weet je niet wat goed is. Je hebt die tegenstellingen. God werkt door middel van die tegenstellingen. En door, door de zonde heb je ook genade nodig. En ga je die genade ook geweldig waarderen. Als genade. En God had het verlangen om om te gaan met zijn schepselen en dat, dat verlangen zal hij ook bereiken en vervullen. En dat doet hij door allerlei stappen en dat doet hij over een heel lange tijd. Dat doet hij heel lang over, hij neemt rustig de tijd in zijn plan, vijf eonen lang. Maar hij komt wel tot zijn doel hoor. En ook in uw leven neemt hij de tijd, soms jaren en jaren. Kan het duren voordat je misschien het idee hebt dat je wat verder gekomen bent in je geloofsleven. Ja, dat kan. Dat is dat God rustig de tijd neemt in zijn liefde. En zijn liefde is ook dat hij geduld met u heeft. Hè? Geduld, dat is lang met elkaar er de moed in houden. Hè? Maar God houdt er heel lang de moed in hoor. Dat, dat duurt echt tot, tot het uiterste. Maar hij komt er wel. En als we hem dan omhoog kijken naar God. Ja, dan, en we gaan beseffen hoeveel geduld God met ons persoonlijk heeft. Dan kunnen we ook misschien van daaruit wat meer geduld met elkaar hebben. Hè. Lang met elkaar de moed inhouden. Elkaar lang opwaarts houden. Ophoog op houden in gebed. En daardoor ook in de omgang. Fijn hè, God is liefde. Dat is uh, echt. Echt zijn wezen. Dat is zijn wezen. Hè, je kunt niet zeggen: Van God is, uh, God is barmhartig. Maar hij is ook rechtvaardig. En dat dan tegen elkaar uitspelen. He, dat doet uh, zondag 4 van de catechismus. Maar uh, God is liefde. En er komt er niet een komma maar. Er zijn enkele die er toch uiteindelijk buiten vallen. Dat komma maar is er niet bij God. God is liefde en hij bereikt iedereen. Hij komt met iedereen tot zijn doel. En dat is geen makkelijke weg. We hebben het vanavond gehad over het kruis. Hè? Over het diepe lijden van de zoon. Dat heeft het gekost. Het ging door de dood van de zoon heen. En die dood van de zoon het heeft pijn gedaan hoor in het hart van God. Wat denkt u? Het was zijn geliefde zoon. Hè? Toen hij gedoopt werd door Johannes kwam er een stem uit de hemel die zei deze is mijn zoon mijn geliefde. In hem heb ik mij wel behagen. En die zoon die werd gekruisigd dat deed pijn in het hart van God. God leed mee. De liefde leidt mee met degene die leidt hè? Dat is werken liefde met de hoofdletter en Gods liefde is sterker dan de dood. Daarom is de dood niet het laatste woord, maar uh, het geweldige is dat Christus Jezus de dood opheft. Christus Jezus stelt de dood buiten werking. Dat zijn de Bijbelse notities als het gaat over de dood. Dat is de laatste vijand die buiten werking gesteld wordt, hè. U hoort het goed, hè? De laatste vijand die buiten werking gesteld wordt, is de dood. En wat heb je daarna? Nou, alleen leven natuurlijk. Want de dood is buiten werking gesteld. Dan is er alleen leven dan leeft iedereen. Iedereen, alle mensen dus. Ja, dat komt omdat God liefde is. Dat bewijst hij. Dat zijn geen loze woorden als hij dat laat optekenen in zijn woord. Maar dat bewijst hij ook. En dan zal het antwoord gegeven worden... Op het lijden wat er is geweest. In die vijf eonen. Daar komt dan het antwoord op. Na afloop. En dan zal het zeker het antwoord. Groots en geweldig zijn. He, dat is het bijzondere. Nou dat is wat God doet. Hè. Kijk en dan die vrede van God. Hè. Kijk, Als je die God zo mag kennen. Dan weet je ook die vrede van God. Hè. Als je dat bij alles. Hè, in alles met gebed en smeking. Met dank bij hem bekend maken. Wat gaat er dan gebeuren met je denken. Met dat malende gedachten maar steeds wat gaat er dan mee gebeuren daar komt vrede in, daar komt rust in rust waar je misschien zo lang al naar snakt maar er komt rust in je denken en die vrede van God het gaat hier niet om vrede met God dat is als je met hem in relatie komt dan krijg je vrede met God maar het gaat hier om iets anders het gaat hier om de vrede van God dat is een andere naamval in het Grieks die vrede van God, dus die vrede die bij God zelf is, want Hij heeft namelijk alles in Zijn hand. En dat is wat, wat Paulus aangeeft. Laten we maar even met elkaar lezen in Efeze 1. Bekende woorden, maar ook die moet je steeds weer lezen zodat ze dieper tot je doordringen. Efeze 1 is natuurlijk een machtig hoofdstuk. Echt, het is fantastisch. Ik vind het fantastisch. Elke keer als ik het lees, het is echt geweldig. He, zo'n rijkdom, zo groot. En wat, wat voor een plaats wij dan in zijn plan mogen hebben. Ja, het is, is ongelooflijk. Maar we mogen het zelfs geloven. Efeze 1. En daar gaat het om de culminering. He. Dat is waar het toe leidt. Efeze 1 vers 10. Tot beheer van het complement van de era's. Om het al... Daar gaat het om om het al te culmineren in de Christus. Dat betekent alles onder dat hoofd brengen. Alles opwaarts onder dat ene hoofd brengen. Dat zegt het woord culmineren. In de Christus. In de Christus. Dat is er maar eentje. Zowel wat in de hemelen, dus al die hemelse machten en krachten, als wat op de aarde is, dus al die mensen. Dat zal allemaal onder dat ene hoofd komen in hem. En dan staat er ook, in hem ook zijn wij, gemeenteleden, door loting aangewezen, wij die tevoren bestemd zijn in overeenstemming met het voornemen van hem die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. Alsjeblieft. Wie is God? Dat is degene die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. Dat is iets wat onweerstaanbaar is, de raad van zijn wil. Wat hij zich voorgenomen heeft, daar wordt over gesproken, hè? in overeenstemming met het voornemen van Hem. Hè? Dat het, wat Hij zich voor ogen geplaatst heeft, wat Hij voor zich geplaatst heeft. Van Hem die alles bewerkt. De plaats waar u, ik had het net over de plaats waar u geboren bent, de familie waarin u geboren bent, het land, enzovoort, enzovoort. Dat heeft Hij allemaal tevoren bepaald. We zeggen ja, ja. Ja, ja, zo groot is God, ja. Die is veel groter dan wat wij denken. Want wat wij onwillekeurig doen, is altijd God naar ons menselijke niveau halen. En dan gaan we vervolgens zeggen dat God het toch eigenlijk eigenlijk niet helemaal 100% goed heeft gedaan. Dat komt dan altijd ergens weer om de hoek kijken. Nee, God is veel en veel groter dan dat wij zijn. En veel meer diepe liefde dan dat wij ons kunnen voorstellen. Maar die heeft dus... Alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. Alle omstandigheden die leiden tot de kruisiging van Jezus Christus, van zijn Zoon, al die omstandigheden, die had ten diepste bewerkte God het uit. Dat die twaalf apostelen, discipelen er moesten zijn, ook een Judas, ook een Judas, die moest er ook zijn, het was in de psalmen voorzegd, jawel, jawel, het was in de psalmen voorzegd. En als dan het God er dus voor zegt, hè? over Judas, stond in de psalmen, een ander neemt zijn ambt en dat soort zaken. Hè? Kijk, God die had van tevoren dat vastgelegd in zijn woord en dan gaat dat ook zo gebeuren. Hè? Dat is niet alleen de voorzienigheid van God, nee, daadwerkelijk werkt hij dat ook zo uit, door zijn geest. Want ja, wie zijn wij nou in vergelijking met God? Hè? We stellen eigenlijk dan helemaal niks voor hoor. Psalmist zegt het toch. Waarheen zou ik kunnen gaan voor uw geest? Naar het andere einde van de aarde? Het andere einde van de zee? Ja, maar ook daar is God. Je kunt, hem niet ont, je kunt niet aan hem ontkomen. En dat bedoel ik echt heel positief. Want je, niet, je ontkomt niet aan zijn liefde hoor. Vroeg of laat. Maar hij krijgt iedereen. Absoluut. En dat, dat vaste plan. Dat vervoert hij met vaste hand. Hè? En daarom is het bij God. Is het gewoon vrede. Want... Hij werkt alles precies uit volgens plan. Kijk, wij kunnen denken van het wordt in deze wereld steeds maar chaotischer en het, de, 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 het chaotische en de waanzin en alles lijkt maar toe te nemen. Ja, ook dat ten diepste past dat allemaal in zijn plan. Ja. De wereld zoals die er nu uitziet moet nu zo zijn. Opdat hij straks ook dat koninkrijk kan voortbrengen en de Messias moet komen. Dat moet allemaal zo komen op dat die Messias, dat wordt steeds dringender noodzakelijk dat zijn zoon als Messias hier komt om de zaak eindelijk eens een keer recht te zetten. Dat wordt steeds dringender en God bewerkt ook door allerlei instrumenten, bewerkt hij dat het zo daar naartoe gaat. Het plan van God ligt vast. En dat is die vrede van God. Kijk en die vrede, daarvoor zegt Paulus, kijk die vrede van God die alle denken te boven gaat, al ons denken. Hè. Eigenlijk staat er dan denkzin. Hè. Je denkzintuig, dus je vermogen waarmee je kunt denken. Dat onderscheidt ons van de dieren. Hè, dieren kunnen niet denken. Die kunnen alleen maar dingen herinneren. Maar die kunnen niet denken. Maar wij kunnen wel denken. Dat onderscheidt ons van de dieren. En dat is gelijk ook onze. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? We gebruiken vaak zo'n woord valkuil. Hè. Maar dat vind ik zo ook een beetje een woord. ik denk van ja, valkuil van je eigen denken enzovoort. Maar Dat dat cirkeltje waar je in kan zijn, in je denken dat je steeds maar met hetzelfde bezig bent, maak het bij God bekend. Waarom zit zit je daar zo mee? Maak het bij God bekend. Bespreek het met hem. En als je gaat zien dat het ten diepste toch in zijn plan past, ook al begrijp je er niks van dan kan het zijn dat misschien iets van die vrede van God, die superieur is aan elke denkzin, want dat, dat is wat letterlijk in het Grieks staat, die superieur is aan elke denkzin, die al het denken te boven gaat, die vrede van God, ja, die, kun, die kun je misschien met jouw eigen denken kun je dat niet bevatten. Maar het, het is wel heel wonderlijk als die vrede in je innerlijk neerdaalt en dat jouw deel wordt en dat is is iets geweldigs dat is wat ik u toewens dat dat die vrede daar is zodat het denken niet meer met jou op de loop gaat en dat die vrede van God dat eigenlijk bewaart want het is zo belangrijk wat Paulus dan zegt dat dat is ook de belofte de belofte is zal jullie harten en jullie gedachten Verzekerd bewaren in Christus Jezus. Dus alles, hè, alles met gebed en smeking, met dank, bekendmaken bij God. En die dank, die zit hem ook in het feit wat we met elkaar bespreken, dat alles in Zijn hand is en dat God alles uitwerkt naar Zijn plan en dus ten goede. God werkt alles uit ten goede. Als dat vat krijgt op je hart, dat geloof in je hart neerdaalt. Dan ga je God danken dat hij het zo uitwerkt omdat het zo het beste past in zijn plan. Ook al heb je daar veel verdriet van. En kost het je moeite en heb je er pijn van van binnen. En misschien zelfs wel lichamelijke pijn van. Dat kan. Maar dat dat jullie harten en jullie gedachten, want die gedachten dat is wat voortkomt uit uit die denkzin, uit dat denken van je. Dat die gedachten verzekerd bewaard worden. En dan is de gedachte aan een bescherming met militaire kracht. En ik heb hier een plaatje opgezet van de Burg Antonia. maquette van de Burg Antonia bij het Israël Museum in Jeruzalem. Ik heb dat gezien. Ik heb daarbij gestaan. Prachtig. heb je een voorstelling hoe dat toen geweest is. Toen de Heer daar leefde. De Burg Antonia. Nou, u moet denken aan zo'n Burgt. Dat jouw gedachten in zo'n Burgt bewaard worden. Die vrede van God. Dat is het beeld wat Paulus gebruikt. Bescherming met militaire kracht. Nou, dat is heel wat. En als dat vat op je krijgt, die vrede van God, dan verdrijft dat dat steeds maar dat malen uit je leven. En dat steeds maar naar beneden getrokken worden door die gedachten. En en dan dan kan het ook lichamelijke en in de ziel ontspanning geven. Want dan gaat die gespannenheid weg. En ook angsten weg. Je hart en je gedachten. Dat hoort ook heel dicht bij elkaar bij in de inschriften. Je hart en je gedachten. Dat hoort heel erg bij elkaar. En bij de Heer was het zo dat Hij zich overgaf. Dat heeft te maken met onderschikking. De Heer gaf zich over aan de wil van de Vader. En bij de Heer was het ook. Vader, deze drinkbeker. Als het kan, laat die aan mij voorbij gaan. Want hij wist wat, wat, wat hem te, eigenlijk zag hij op zich afkomen. Wat zou haar gebeuren. Maar even later bad die vader. Nee vader niet, niet, niet wat ik wil. Ik wil, misschien wel, ik wil vanuit mijn ziel misschien wel dat lijden niet. Die drinkbeker niet. Maar vader niet. Nee niet wat ik wil. Maar wat u wil. Wat u wil. Nee, waar, waar de Matthäus en, en de, de verslagen schrijven erover. Hè. Abba vader niet wat ik wil. Nee Als het die drinkbeker moet zijn, vader, wat u wilt. Dat zal het dan zijn. En dat werd het ook. Een hele moeilijke weg. Maar hij ging hem wel. In onderschikking. Omdat hij besefte, dit is de weg die vader wijst. Dit is het beste, zo moet het zijn. En dat is, ja, daarin is de Heer natuurlijk een enorm voorbeeld voor ons. Want vaak zien we ook in ons leven dingen een bepaalde kant op gaan. En, en misschien ook wel eens een kant op dat je zegt... Nou ja, dat wil ik eigenlijk niet, die kant op. Maar dan gaat het toch die kant op. En dan komen we tot... ja, dat is dan het woord overgave misschien. Dan komen we tot de onderschikking van... ja, vader, maar... ik wil misschien wel die kant op, maar... ik heeft er toch alles van dat de andere kant op gaat? Vader, niet, nee, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden Dan is het goed. Dan moet het zo zijn. En dan zal u nabij zijn en zal u de kracht geven tot dit wat ik, waar ik het moeilijk mee heb He, dat is denk ik uh, ja, toch een geweldig voorbeeld wat de Heer ons geeft daarin dat is dan scheidsrechterend in je hart hè? de vrede van Christus dat is een soortgelijk iets Colossense 3 en laat de vrede van Christus scheidsrechter zijn in jullie hart en wordt dankbaar dus hebben we gelijk ook die dankbaarheid weer we kunnen God te allen tijden danken voor wat hij ons geeft en dan zal die vrede van Christus dat is dan de arbiter de scheidsrechter in ons hart en als dat er is dan beseffen we ja vader oké goed, dan is het goed dan gaat het die kant op we schikken ons erin en u geeft de kracht En ook de blijdschap en de vreugde, want blijkt ook dat hij vreugde daarin geeft. Goed, tot zover voor vanavond.